0: Insofern nehme ich ihm das schon ab, dass er sagt, wir müssen da einfach mehr tun, wir müssen die Menschen mehr mitnehmen, wir müssen da halt eben mehr für die Bildung machen. Nur das ist halt eben ein ganz dickes Brett, was direkt gebohrt werden muss und was unter anderem nicht eben auch alleine nur im Land gemacht werden kann, sondern wo halt eben auch ganz viel vom Bund kommen muss. Jedes fünfte Kind in
1: NRW lebt in Armut. Um das zu ändern, will Ministerpräsident Hendrik Wüst nach einer Wiederwahl Kinder in den Mittelpunkt seiner Politik rücken, was er konkret damit meint und was die Opposition sagt. Darum geht es heute. Bonn Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler, hallo, schön, dass ihr zuhört, am Dienstag, den 19. April. Wir sprechen später im Podcast auch noch über Klamotten, die Strom erzeugen. Hier kommen aber erstmal die Meldungen aus Bonn. Eine Entscheidung über die Zukunft des maroden Bonner Stadthauses wird 2022 wahrscheinlich nicht mehr fallen. Die Verwaltungsspitze um Oberbürgermeisterin Katja Dörner strebt eine Beschlussvorlage zu Sanierung oder Neubau in etwa einem Jahr an. Das geht aus einem Rundschreiben des Personalrats hervor. Zunächst will die Verwaltung für rund 80.000 Euro eine Beratungsfirma anheuern. Sie solle bereits vorliegende Gutachten zusammenfassen, um ein Gesamtbild über den Zustand des Gebäudes zu erhalten erklärt Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann. Auch soll so der Bedarf für weitere Gutachten ermittelt werden. Der Prüfauftrag, der in den nächsten Tagen vergeben werden soll, läuft sechs Monate. Dann schließt sich eine finale Bewertung der Ergebnisse an, sagt Hoffmann. Die Frage, wann die Verwaltung dem Rat eine abschließende Beschlussvorlage präsentieren will, ließ er offen. Eine Alternative zur Sanierung wäre zum Beispiel ein Neubau auf dem Areal des früheren Landesbehördenhauses an der B9, das die Stadt kaufen will. Das vorbereitete Nutzungs Konzept für das Gelände enthält unter anderem ein technisches Rathaus mit bis zu 1.500 Arbeitsplätzen. Die Strandbar Bikini Beach am Boiler Rheinufer hat am Wochenende ihre Saison eröffnet. Zur Veranstaltung Barfuß am Strand kamen am Ostersonntag rund 800 Besucher, die ausgelassen in der Frühlingssonne verweilten und tanzten. Wir freuen uns, dass die Saison beginnt und wir unseren Gästen eine unbeschwerte und relaxte Zeit am Strand ermöglichen können, sagte Bikini Beach-Geschäftsführer Jörg Grünewald dem Generalanzeiger. Noch relaxer soll es in diesem Jahr auf der Strandfläche durch neue Aufenthaltsbereiche zugehen, denn hier wurden Lügestühle durch Lounge-Areas ersetzt, jede Altersgruppe sei willkommen und soll sich wohlfühlen, sagen die Veranstalter. Für viel Aufregung und Diskussionen im Netz haben in den vergangenen Tagen Bäume mit den auffällig weißen Stämmen am Beuler Rheindamm gesorgt. Bei dem Anstrich handele es sich um Stammschutzfarbe, sozusagen eine Sonnencreme für die Stämme, damit die Bäume den nächsten heißen Sommer überstehen, heißt es auf Anfrage vom Presseamt der Stadt. Dieser Sonnenschutz wird auf den unteren Bereich der Stämme aufgetragen. Damit würden die empfindlichen Wachstumszellen vor schädlicher Strahlung geschützt, auf Chemie- die Stadt dabei nach eigenen Angaben nicht. Die Farbe sei biologisch und ökologisch vollkommen unbedenklich. Im Laufe der Jahre verblasse der Anstrich, bis er vollkommen verschwunden sei. Prophylaktisch seien mit dieser Versorgungsmaßnahme im vergangenen Herbst Buchen und Hainbuchen am Rheindeich gestrichen worden, um so den alten und wertvollen Bestand zu erhalten. Das waren die Meldungen aus Bonn. Zu unserem ersten Thema. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt ausdrücklich, in NRW lebt schon jetzt jedes fünfte Kind in Armut und durch die Corona-Pandemie könnte sich die Situation sogar noch verschlechtern. Die wachsende Kinderarmut ist auch ein bestimmendes Thema im Wahlkampf. Wir wollen heute besprechen, warum überhaupt so viele Kinder arm sind und was die jeweiligen Parteien dagegen unternehmen wollen. Zum Thema Kinderarmut hat mein Kollege Maximilian Plück recherchiert, Leiter der Redaktion Landespolitik bei der Rheinischen. Post. Hi Max.
0: Hallo Paula, grüß dich.
1: Jedes fünfte Kind in NRW lebt in Armut. Was heißt das konkret?
0: Also das heißt äh, vor allem, dass das Kinder sind, die es schwer haben, werden eben auch aus dieser Armut sich zu befreien. Denn zu dem Punkt kommt beispielsweise die OECD, also die Industrieländerorganisation, die sagt, wir haben äh, sowas, das nennt sich soziale Mobilität. Also im Endeffekt die Möglichkeit oder die Chance, dass ich halt eben mich selbstbestimmt quasi aus Armut befreie. Und da sagen sie, das ist halt eben schwierig, auch in Industrienationen eben wie Deutschland. Und wir haben, wenn jedes fünfte Kind bei uns als Arm gilt, da doch schon erhebliche Zahlen. Das heißt, also da reden wir hier davon, dass beispielsweise jetzt im Jahr 2019 ähm, da über 500.000 Kinder eben halt nicht das Nötigste hatten und ähm, da dann eben auch Schwierigkeiten haben, eben äh, teilzunehmen am gesellschaftlichen Leben, also beispielsweise ins Kino zu gehen etc., weil eben diese Familien da so stark jeden einzelnen Cent umdrehen müssen.
1: Ja, man kann das gar nicht genug betonen. Es geht wirklich um das Allernötigste, was den Kindern fehlt. Und ja, durch die Folgen der Corona-Pandemie droht die Kinderarmut noch weiter zu steigen, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund. Was sind die Ursachen für diese Entwicklung? Warum sind das so viele Kinder in NRW?
0: Also wir haben natürlich insbesondere eine eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit bei uns, das ist ein, eine Spätfolge des Strukturwandels, das sieht man insbesondere, wenn man beispielsweise ins Ruhrgebiet schaut. Das ähm, Sozialministerium hat es mir so gesagt, arme Kinder sind vor allem Kinder armer Eltern, das heißt, betroffen von Einkommensarmut sind dann besonders Elternpaare, bei denen beide eben erwerbslos sind, ähm, Alleinerziehende, die nicht erwerbstätig sind, Eltern. Mit geringer Bildung, aber eben auch kinderreiche Haushalte und nicht zuletzt Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, weil bei ihnen häufig eben mehrere Risikofaktoren zusammenkommen. Und ähm, dieses Thema halt eben anzugehen, das ist jetzt halt eben ein Anliegen, was insbesondere der äh, Gewerkschaftsbund dann einfach auch nochmal fordert. Ähm, Anja Weber, die DGB-Chefin hier von NRW, hat gesagt, das ist vor allem halt eben ein Problem bei den Alleinerziehenden ist, das sind ganz überwiegend Mütter und die arbeiteten eben im Niedriglohnsektor. Da müsste man eben ansetzen, um dort halt eben was zu tun.
1: Wie lässt sich dieser Trend aufhalten und im besten Fall natürlich auch umkehren?
0: Also da geht es vor allem dann darum, dass man ähm, dass man was bei dem Thema Löhne machen muss. Da müssen sich die Gewerkschaften natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Da müssen sie halt eben kreativer auch werden bei der Gewinnung halt eben von Mitgliedern, um dort mehr zu tun. Aber äh, Frau Weber sagt auch klar, da muss halt eben mehr passieren, beispielsweise beim Thema Tariftreue. Also dass halt ähm, die Vergabe beispielsweise öffentlicher Aufträge eben stärker gekoppelt werden muss an eben Tarif. Vorgaben, also dass halt eben nur noch die Unternehmen zum Zuge kommen, die eben einen Tarifvertrag äh, halt eben in ihrem Unternehmen auch haben, beziehungsweise nach Tarifhöhe bezahlen oder eben auch, äh, dass man es einfacher macht, dass äh, Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt werden. Das heißt also dann dadurch könnte man beispielsweise so Niedriglohnsektor auch austrocknen, indem man dann einfach sagt, na gut, wir haben äh, ausreichend Unternehmen, die wenden diesen Tarifvertrag an und dann machen wir es nicht mehr möglich, dass da einige sagen, eben sie unterlaufen das und sie treten halt eben aus, aus Arbeitgeberverbänden aus und zahlen dann halt eben nicht mehr den Tarifvertrag. Also da geht es vor allem halt eben um die Frage, wie schafft man es, dass man eben die Menschen besser bezahlt.
1: Wie positionieren sich denn die Parteien zum Thema Kinderarmut? Im Wahlkampf werden ja oft auch große Versprechungen gemacht.
0: Ja, also ich habe unter anderem gesprochen mit Josephine Paul, die ist die Fraktionschefin hier bei den Grünen und die haben ein ein Papier vorgelegt, ähm, zu, genau zu dem Thema, wo sie halt eben das auch nochmal ähm, angehen wollen, und wo sie halt eben auch nochmal sagen, äh, was genau gemacht werden muss. Da sagt sie auch, ähm, das ist natürlich klar, muss sie ja eben als Oppositionspolitikerin sagen, dass die letzten fünf Jahren da in Sachen Armutsbekämpfung verlorene Jahre waren. Ähm, sie wirft eben ähm, schwarz-gelb vor allem vor, dass die Schulen und Kitas in einen, einen Wettbewerb um zu knappe Ressourcen geschickt haben. Also dass halt eben auch beim Thema Bildung ganz viel zu kurz gekommen ist. Da fordert sie halt eben mehr Anstrengungen in Sachen Bildung. Sie fordert vor allem, dass man einen echten Sozialindex brauche, der eben sich genau anschaut, wo sind denn die Einrichtungen, wo eigentlich man mehr Geld in die Hand nehmen müsste, damit dort eben diese schwierigen Situationen, die es ja dann durchaus auch gibt, in den Griff bekommen werden oder eben auch konkrete Sachen wie kostenlose Verpflegung in allen Kitas und Schulen, freies WLAN da, wo sich viele junge Menschen aufhalten, Azubi-Wohnheime, um halt eben dort auch die Mobilität zu fördern, wenn man beispielsweise in eine andere Region gehen muss, um einen Ausbildungsplatz zu kriegen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die die Opposition da jetzt gerade mal angestoßen hat.
1: Und was sagt unser Ministerpräsident Hendrik Wüst, der ja wiedergewählt werden möchte?
0: Also Hendrik Wüst hat dieses Thema Kinder ähm, ganz klar für sich entdeckt und er spielt das schon äh, in den vergangenen Tagen ähm, sehr, sehr intensiv. Also er hat ähm, auch äh, uns nochmal gesagt, dass, ähm, dass die gut drei Millionen Kinder im Land, dass er die in den Mittelpunkt seiner Politik rücken möchte. Ähm, da sagt er dann, klar, da muss sich was ändern und hat ähm, unter anderem beispielsweise äh, vorgeschlagen, dass, dass er die Elternbeiträge für alle Kinder über drei abschaffen möchte. Das ist Bestandteil des CDU-Wahlprogramms. Er hat nochmal unterstrichen, dass diese Garantie, die man gegeben hat für Betreuungsplätze, dass die auch gehalten wird, damit eben man auch eine höhere Möglichkeit schafft, eben für Erwerbstätigkeit. Also das, wir hatten es ja vor angesprochen, Alleinerziehende sind besonders von Armut betroffen. Also da muss halt eben die Möglichkeit gegeben sein, dass die Kinder dann auch nachmittags während der Arbeitszeiten, dann eben auch äh, sicher untergebracht sind und gefördert werden und so weiter. Und ähm, auch da will er nochmal noch rangeben. Also da ist eine ganze Menge, was dort noch äh, angegangen werden muss.
1: Wenn Hendrik Wüst jetzt sagt, er möchte Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt seiner Politik rücken, wie glaubwürdig ist das deiner Meinung nach?
0: Ich glaube schon, dass er das ernst meint und ich glaube auch schon, dass er weiß, dass er damit im Wahlkampf bei der klassischen CDU-Klientel auch punkten kann, denn ähm, das sind ja äh, einerseits auch Großeltern, die äh, dort ähm, die dort häufig ihr Kreuzchen bei der CDU machen, aber eben auch junge Familien, auf die er da schielt, ähm, die er da von sich einnehmen möchte. Ich glaube schon, dass er das wirklich erkannt hat, weil das, was dahinter dem Ganzen ja auch steht, wir brauchen halt eben wahnsinnig viele Fachkräfte, mit denen wir die Herausforderungen, die da vor uns liegen, angehen können. Also wir reden zwar derzeit sehr viel über die Ukraine-Krise, über den äh, Ukraine-Krieg, der auch die Situation übrigens der Kinder auch nochmal zusätzlich verschärfen wird, wenn wenn hier die Teuerung weiter durch die Decke geht, wenn Energiekosten nach oben schnellen und so weiter. Aber wir brauchen ja unabhängig davon auch noch die Menschen ähm, in gut ausgebildet und motiviert, um eben Dinge anzugehen wie Klima, äh, Klimawandel, wie ähm, Mobilitätswende, wie Digitalisierung und so weiter. Und insofern nehme ich ihm das schon ab, dass er sagt, wir müssen da einfach mehr tun, wir müssen die Menschen mehr mitnehmen, wir müssen da halt eben mehr für die Bildung machen. Nur das ist halt eben ganz dickes Brett, was direkt gebohrt werden muss und was unter anderem nicht eben auch alleine nur im Land gemacht werden kann, sondern wo halt eben auch ganz viel vom Bund kommen muss. Da gibt es ja auch ganz klare Vorgaben, beispielsweise zum Thema, was darf der Bund überhaupt finanzieren beim Thema Bildung? Das ist ein ganz schwieriges Feld und da wird noch sehr viel, diskutiert werden muss müssen, um da ähm, dann auch eigentlich mal voranzukommen.
1: Schon jetzt lebt jedes fünfte Kind in NRW in Armut und diese Zahl könnte sich noch erhöhen. Was die Politik dagegen unternehmen will, hat uns Maximilian Plück berichtet. Danke Max für das Gespräch. Danke dir. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Wenn ich mir neue Klamotten kaufe, dann müssen die mir natürlich vor allem gefallen. Sie müssen halt zu mir passen und zu den anderen Sachen in meinem Kleiderschrank am besten auch. Qualität und Nachhaltigkeit, klar, das spielt auch eine Rolle beim Shoppen. Und in Zukunft gibt es beim Klamottenkauf vielleicht sogar noch weitere Kriterien. Denn dass alles smart und vernetzt sein soll, das kommt jetzt auch in der Textilbranche an. Darum geht es in der aktuellen Folge von Tonspur Wissen, dem Wissenschaftspodcast der Rheinischen Post und des Leibniz-Instituts. Mein Kollege Michael Höhing hat die neue Folge gehört. Michael, was können denn die Klamotten der Zukunft?
2: Ja, das wohl spannendste Feld in der Forschung ist gerade die Stromgewinnung. Forscher haben nämlich einen Stoff entwickelt, der in der Lage ist, Strom zu erzeugen. Das funktioniert mit Körperwärme. Nehmen wir mal die aktuellen Temperaturen draußen. Die liegen ja immer so zwischen 16 und 20 Grad. Und wenn du eine Jacke anziehst, dann strahlst du ja auch Wärme ab, also dein Körper. Und diese Wärme ist in der Regel höher als die Umgebungstemperatur. Und mit diesem Temperaturunterschied kann man Energie, also Strom gewinnen.
1: Ach krass, dann sind wir also wandelnde Steckdosen.
2: Ja, so ähnlich. Also du stehst selbst natürlich nicht unter Spannung und es ist für dich auch völlig ungefährlich. Die Technik, die dahinter steckt, ist quasi ein dünnes Vlies, was in die Kleidung eingearbeitet werden kann. Und dann kannst du die Energie durch Erweiterungen dann nutzen. Vermutlich für normale Menschen wie du und ich, um das Handy in einer Jackentasche aufzuladen. Das ist jetzt mal ein recht simples Beispiel, was aber zeigt, was tatsächlich bald möglich sein soll.
1: Das wäre mega praktisch, dann braucht man auch keine Powerbank mehr.
2: Genau, dafür wäre es super und es ist ja grüner Strom, nicht aus Braunkohle, sondern erzeugt mit Hilfe deines Körpers, ohne dass du selbst irgendetwas tun musst.
1: Und gibt's noch andere Ideen?
2: Ja, und tatsächlich sind die recht sinnvoll. Nehmen wir mal an, du brauchst ein medizinisches Hilfsmittel oder ein Gerät, wenn du das Haus verlässt. Im Moment braucht man dann dafür einen starken Akku und dann auch irgendwann mal eine Steckdose, wenn der Akku leer ist. In Zukunft könnte man solche Geräte dann einfach durch Kleidung mit Strom versorgen. Das geht natürlich auch mit einer Decke oder irgendwas anderes, was aus Textil besteht. Und die zweite Möglichkeit, die finde ich auch recht spannend, Feuerwehrleute könnten ein solches Fließ in ihre Jacken einarbeiten und sich so während eines Einsatzes kühlen lassen. Das ist also wirklich eine nachhaltige Lösung, die in vielen Bereichen echt sinnvoll sein kann.
1: Wenn ihr mehr über kühlende und stromerzeugende Jacken erfahren möchtet, hört gerne in die neue Ausgabe von Tonspurwissen rein. Ihr findet den Link in den Shownotes. Danke Michael für den Einblick. Und auf diese Meldungen möchten wir euch heute noch hinweisen. In Essen ist am Ostersonntag ein Golf von der obersten Etage eines Parkhauses rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Bei dem Unfall starben ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger. Eine Polizeisprecherin erklärte am Montag, Experten der Spurensicherung würden das sichergestellte Fahrzeugfrag nun untersuchen. Geklärt werden soll, welcher der beiden jungen Männer am Steuer gesessen hatte. Zudem steht laut Polizei der Verdacht im Raum, dass der Wagen auf dem Parkdeck für riskante Fahrmanöver genutzt wurde. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Es bleibt auch heute sonnig und warm bei bis zu 20 Grad. Also gute Aussichten. Das war der Aufwacher vom 19. April mit mir, Paula Rösler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.